0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und ich zeige dir, wie du deine kritischen Gedanken in Bezug auf deinen Körper loslassen kannst, um dir endlich mit mehr Selbstliebe zu begegnen. In dieser Podcast-Episode möchte ich ganz klassisch mal über Dinge sprechen, die du nicht tun solltest. Normalerweise sage ich dir immer gerne, was du tun kannst, aber heute sprechen wir mal darüber, was du nicht tun solltest. Nämlich fünf, fünf Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du etwas an deinem Körper verändern willst. Kurz vorab. Äh, dieses Thema, was du tun solltest und was du nicht tun solltest, davon bin ich ja nie so ein großer Fan, Ja, weil du darfst immer das machen, was sich gut und richtig für dich anfühlt, völlig egal, was andere dir sagen, was denn das Richtige, Perfekte, was auch immer ist. Nichtsdestotrotz möchte ich dir heute einfach die Erfahrungen aus meiner langjährigen Arbeit mit den Blumenfrauen weitergeben. Ja, also mit den Frauen, mit denen ich schon gearbeitet habe und die tatsächlich etwas verändert haben, ob das jetzt an ihrem Körper ist oder an den Gedanken über ihren Körper. Denn ich möchte eins klarstellen, natürlich darfst du deine kritischen Gedanken über dich selbst loslassen, weil wenn du halt der festen Überzeugung bist, dass du dich erst dann wohlfühlen wirst, wenn du etwas verändert hast an deiner Ernährung zum Beispiel, und das ist durchaus sinnvoll, ja, denn viele ernähren sich nicht gerade besonders körperfördernd oder gesundheitsfördernd, sage ich mal lieber, dann darfst du natürlich selbstverständlich daran was ändern. Ja, und dazu bedarf es natürlich ein paar Strategien, die ich dir heute mitgeben möchte, wenn du also sagst, hey, ich möchte unbedingt was verändern, so wie ich irgendwie in den letzten Jahren, Monaten, Wochen, wie auch immer gelebt habe, so kann es nicht weitergehen, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, da bin ich total im Widerstand mit mir, weil ich zum Beispiel der Auffassung bin, dass mein Körper nur gute und gesunde Nahrung verdient hat, aber tatsächlich führe ich meinem Körper aktuell irgendwie nur ungesunde Nahrung zu, die sich total schlecht auf meine Gesundheit auswirkt, you go for it. Veränder was, wenn du möchtest. Ja, und jetzt möchte ich dir teilen, mit dir teilen, welche Dinge du äh, am besten nicht tun solltest, wenn du etwas in deinem Körper verändern möchtest. Zuallererst bitte schreib dir keine Pläne. Das ist ganz arg wichtig. Ja, schreib dir keinen Plan, was du alles irgendwie detailliert und genau tun möchtest. Du darfst dir natürlich so ein paar Vorgaben geben, zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel mal 16,8 ausprobieren oder ich möchte Zucker reduzieren oder ich möchte vielleicht auf dieses Lebensmittel verzichten, eine Lebensmittelgruppe, Süßigkeiten, was auch immer, Snacks. Das ist okay. Ja, aber hör auf, dir diese Pläne zu schreiben. Denn ich kenne das nämlich ganz genau. Jetzt sagt man sich, hey, ich möchte irgendwie was an meinem Körper verändern. Ich möchte zum Beispiel Gewicht reduzieren. Ich möchte irgendwie mein mein Fettverhältnis, mein Fettanteil reduzieren, was auch immer. Und ähm, dann gehst du folgendermaßen vor. Du setzt dich jetzt hin und sagst dir, na gut, dazu muss ich auf jeden Fall Sport machen. Und dann muss ich mich auch noch gesund ernähren. Und dann äh, mache ich vielleicht auch noch irgendwelche Dinge, die mir helfen, zum Beispiel eine Meditation oder irgendwie abends ein Stretch. Weil ich merke, dass ich immer Heißhunger habe, also muss ich ja irgendwie eine Alternative jetzt finden für meine Heißhungerattacken. Und dann kommst du plötzlich mit all diesen großen Dingen, die du da tun möchtest und die schreibst du dir alle auf den Plan. Ja, und dann sieht das Plan folgendermaßen aus. Montag äh, erstmal mal frühstücken, ja, weil sonst frühstücke ich nie. Aber jetzt möchte ich frühstücken, weil es ist halt total wichtig. Wenn ich das nicht mache, dann merke ich, bekomme ich Heißhunger. Also muss ich früher aufstehen, stelle ich mir den Wecker früher. Dann tue ich frühstücken, mache mir das Ganze in Ruhe, brauche dann auch ein bisschen mehr Zeit. So, dann möchte ich mir wahrscheinlich auch noch irgendwie was zum Mittagessen mitnehmen, auf die Arbeit oder wohin auch immer und hatte vielleicht abends keine Zeit dafür. Dann muss ich es jetzt vorbereiten oder ich sage mir, hey, nee, ich mache das abends. Ich mache schon mal so ein bisschen Meal-Prep, damit ich es am nächsten Tag äh, mitnehmen kann. Also schreibe ich mir das in meinen Plan rein, ja, Mittagessen und äh, dann irgendwie Abendessen vorbereiten und noch vorkochen und dann möchte ich natürlich auch noch ins Fitnessstudio gehen. So und vielleicht sind das alles Dinge, die du davor nicht so getan hast. Vielleicht sah dein Tag folgendermaßen aus, du hast auf Schlummern gedrückt und ich möchte jetzt auch, das sind eigentlich nur Vorstellungen, die ich von, meinem eigenen, von meiner eigenen persönlichen Erfahrung mitteile. Also du hast auf Schlummern gedrückt, ja dann bist du schnell aufgestanden, hast nur die Basics gemacht, irgendwie Zähne putzen, Haare kämmen, kurz irgendwie eine Frisur reinwursteln, dich irgendwie anziehen und auf geht's ins Geschäft, dann hast du vielleicht gar nichts gegessen oder hast dir irgendwie nur eine Banane geschnappt oder was auch immer. Vielleicht hast du im Geschäft auch eine Süßigkeiten-Schublade oder sonst irgendwas. Vielleicht sind da so die Sachen, die ungesunden, die die Kollegen gerne essen, Cornflakes oder was auch immer, da bedienst du dich da. Und dann hast du den ganzen Mittag irgendwie über äh, den ganzen Tag irgendwie über Stress und dann ist es Mittagessen und dann fragen deine Kollegen, ey, kommst du mit zum Döner gegenüber? Und dann sagst du natürlich, klar, weil entweder hast du ja gar nichts gegessen du hast Hunger oder du kommst einfach super gerne mit zum Döner, weil deine Kollegen gehen alle hin und du willst auch hingehen. So, dann hast du einen Döner gegessen und dann kommst du abends nach Hause und dann bist du eigentlich auch schon total erledigt, weil der Tag war stressig, was auch sonst auf der Arbeit. Ja, dann kommst du nach Hause und denkst dir, pff, oh, und dann bist du wahrscheinlich auch schon irgendwie total angepisst, weil du hast ja weder morgens irgendwie geschafft durchzuhalten, noch hast du mittags geschafft irgendwie durchzuhalten und Jetzt musst du dich auch noch motivieren, irgendwie dir was Gesundes, Nahrhaftes zu kochen und deine kompletten Routinen zu unterbrechen. Weil frag dich einfach mal, was machst du denn, wenn du nach Hause kommst? Ja, was machst du denn nach der Arbeit, wenn du die Türe öffnest, nach Hause kommst? Also ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe erstmal meinen BH ausgezogen zu der Zeit, als ich noch einen BH getragen habe. Den habe ich erstmal ausgezogen. Dann habe ich mir eine fettbequeme Joggers angezogen, ja, damit ich mich einfach so richtig comfy und gemütlich machen kann. Und dann habe ich mich einfach mal ganz kurz hingesetzt, so ein bisschen durchzuatmen. Ne? Einfach erstmal, huh, ankommen, ich bin jetzt zu Hause, meine vier eigenen Wände. Ja, ich möchte jetzt ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann habe ich das Handy in die Hand genommen. Und ihr kennt ja das, ähm, Ganzes Spiel, wenn man das Handy in die Hand nimmt, ist ja nicht so, dass man sagt, oh, jetzt möchte ich mal ganz kurz meine Nachrichten beantworten, die mir heute den Tag über... Nein, du gehst natürlich auf Instagram, da guckst du dir an, was die anderen gemacht haben, das ist vielleicht interessant, dann wird dir irgendwie noch ein Reel oder ein YouTube-Video vorgeschlagen, was auch immer so, und jetzt verbringst du das mal die nächste Stunde auf der Couch. Ja, und dann ist natürlich deine Laune, deine Stimmung noch mehr im Chill-Modus und dann hast du eigentlich gar keinen Bock mehr, jetzt äh, dir was zu essen zu machen vielleicht, aber geschweige denn überhaupt ins Fitnessstudio zu gehen, wenn du es davor gar nicht gemacht hast, oder dich zu motivieren, irgendwie ein Online-Workout zu machen, ist schon ganz schön äh, herausfordernd. Ja, schreibt mir gerne mal auf Instagram, wie es euch dagegen. Aber puh, mich hat es immer extrem viel ins gekostet, dann noch zu sagen, komm Lisa, jetzt, jetzt ziehst du noch Sportklamotten an und äh, machst dann irgendwie ein Home-Workout. Forget it. So. Und dann ist abends und dann entweder machst du dir irgendwie was, was halt da ist, ja, von der Hand in den Mund, hast auch keinen Bock mehr, bei mir war das dann häufig irgendwie so Brot mit irgendwelchen, ja, super ungesunden Aufstrichen natürlich, ich meine, was soll schon ein gesunder Aufstrich sein? Ja, also mit irgendwelchen ungesunden Aufstrichen oder Belegen oder irgendwas Super Schnelles, was in die, in die Mikrowelle oder in den Backofen kann. Tiefkühlpizza, vielleicht hast du es blöderweise auch noch da oder vielleicht hast du doberweise auch noch Süßigkeiten da. Wenn nicht, ja, also ich habe immer Motivation gefunden, noch in den Supermarkt zu gehen und mir Snacks zu holen. Dafür hatte ich immer Motivation. Aber ins Fitnessstudio, forget it. So. Das heißt also, du hast am Ende des Tages überhaupt gar nichts oder vielleicht sagen wir mal, du bist gut, du hast ein oder zwei Sachen hast du geschafft von dem voll krassen, perfekten Plan, den du dir aufgeschrieben hast. Und das demotiviert dich natürlich. Das ne? ist ja klar, weil du guckst dir das dann an und denkst, ich ja, habe ja gar nichts erreicht, ist ja voll scheiße. Dann kommen wieder diese ganzen kritischen Gedanken. Ja, ich kann nichts, ich schaff's nicht, was durchzuziehen. Ey, ist der Tag und nicht mal hinbekommen. Ähm, ich bin so schlecht, ich bin so undiszipliniert, ich bin kacke, bla, bla, bla. So, da kommen wir auch schon zu Punkt zwei. Was du nicht tun solltest, das ist nämlich kritisch und hart mit dir selber sein. So, that's how it is. Wenn du irgendwas verändern möchtest in deinem Leben, völlig egal, was das ist, dann darfst du dir vornehmen, dich in keinster Weise für irgendetwas, was da passiert, zu kritisieren. Im Gegenteil, du lobst dich dafür sagst, ey, okay, ich habe jetzt gemerkt, das habe ich irgendwie nicht so hinbekommen mit dem Plan. Hm, vielleicht ist es so gewesen, dass der doch ein bisschen zu umfangreich war. Ja, die Lisa hat doch da mal gesagt, hm, der nicht so viel vorschreibt, er keinen perfekten Plan, hat nicht so gut für mich funktioniert, muss ich mal schauen, was sind denn überhaupt meine Stärken. Ja. Also der Fokus hier auf die Stärken, was kann ich denn zum Beispiel super gut? Ja, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der kann sich doch noch super gut motivieren, irgendwie was zu kochen. Ich bin super gut im Kochen zum Beispiel. Ja, ich koche eigentlich total tolle Gerichte oder ich bin super gut darin, irgendwie Multitasking was zu machen. Ja, das heißt irgendwie vielleicht sogar äh, mir Videos anzuschauen und währenddessen zu kochen, wenn ich da Bock drauf habe, irgendwie meine Serie anzuschauen oder was auch immer. Ja, was, was ist eigentlich, was dient mir? Was sind Eigenschaften, die mir, die mich voranbringen, die mir weiterhelfen? Und dann fokussiere ich mich auf das, statt mich selbst zu kritisieren und mich niederzumachen, weil dann habe ich mich gar keine Motivation mehr. Ja, also das will mir mal einer erzählen, dass wenn man sich da irgendwie am Abend dann total kritisch abgewertet hat, dass man dann noch irgendwie Motivation hat, am nächsten Tag loszulegen. Vielleicht redet man sich das ein, aber there you go, der nächste Tag kommt und du weißt ganz genau, was passiert, drückst du wieder auf, schlummern. So, was darfst du auch nicht tun, was solltest du auch nicht tun? Und zwar keine klare Zielformulierung haben. Das ist ganz arg wichtig. Ja? Also du brauchst sicherlich eine klare Zielformulierung. Warum, und das ist wichtig, warum in meinem Blumenfrauen-Online-Kurs geht es in einer ganzen Lektion, ja, das musst du dir mal vorstellen, eine komplette Lektion, ein ganzes Kapitel, geht es um Zielsetzungen. Klare Zielformulierung, was ich dir hier mitgeben kann, ist nur ein Bruchteil. Ja? Und das allerwichtigste, essentielle, warum? habe ich dieses Ziel, warum will ich eigentlich mein Körperfett reduzieren, warum will ich eigentlich meine Ernährung umstellen. Ja, und da wird sicherlich nicht irgendwie der hauptprimäre Grund sein, damit andere sagen, oh, du siehst ja toll aus und dass ich Anerkennung von anderen bekomme. Weil ich mich dann wohler fühle, ja, weil es mir dann besser geht. Ja, weil ich dann, wenn ich irgendwie in den Spiegel schaue, mir denke, yes, Motherfucker, du bist geil hoffe, dass du das auch so denkst, aber das sind wahrscheinlich die Beweggründe, warum, ja. Deine intrinsischen Motivatoren, die musst du ganz klar vor Augen haben, damit du dich immer wieder motivieren kannst, Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, doch, ich nehme mir jetzt vor Ernährungsumstellung. Ja, wir kennen das alle irgendwie Neujahrsvorsätze. Machen wir auch uns keine Gedanken darüber, warum wir das jetzt haben. Will aufhören zu rauchen. Ja, ist halt nicht gesund. So das sind halt diese vorgeschobenen oberflächlichen Gründe, damit ich besser aussehe. Ja, nackt besser aussehen, Bikini-Strand. Wir kennen diese ganzen Floskeln, Jetzt ist der Sommer, du musst deine Bikini-Figur erreichen. Ja, so ein Bullshit. Weil wir nicht in die Tiefe gehen, weil wir uns nicht damit beschäftigen, warum wir diese Dinge eigentlich erreichen wollen, warum es uns so wichtig ist, was genau in unserem Leben sich drastisch verändern würde, wenn wir das verändern. Und das ist wichtig, dieses Warum, dass du dir das regelmäßig bewusst machst, weil nur wenn du es einmal irgendwie so ganz kurz irgendwie im Hinterkopf, hu, ja, dann vergisst du das wieder offensichtlich. Den ganzen Tag passiert so viel, und du brauchst so viel Willenskraft, Entscheidungen zu treffen, dass es dir unheimlich schwerfällt, dich an dieses positive, tolle, bestärkende Warum zu erinnern. Ja, schreib dir das auf. Mach dir das regelmäßig bewusst, warum es dir so wichtig ist. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt was du nicht tun solltest. Und das ist aufgeben. Yes, wenn es mal nicht so gut läuft, zu sagen, ach scheiß drauf. Aufgeben, auch wenn du vielleicht eine Woche nicht durchsiehst oder zwei oder einen Monat. Gib nicht auf auf. Das ist das wichtigste Learning, das ich dir aus meinem persönlichen Leben mitgeben kann. Warum bin ich an diesem Punkt angekommen, an dem ich gerade bin, ist, weil ich nicht aufgegeben habe. Obwohl es Rückschläge in meinem Leben gab. Ja, Das weißt du sicherlich, wenn du mich auch schon besser kennst, weißt du, dass es einen oder anderen Rückschlag gab und dass es auch heute Herausforderungen für mich gibt. Die gibt es immer im Leben. Aber wer wäre ich, wenn ich meine Träume und meine Ziele aufgeben würde? Da würde ich mich ja selbst und meine Identität irgendwie verlieren. Deshalb gib bitte nicht auf. Vor allem, wenn was nicht nach deinen Erwartungen gelaufen ist, ja, wenn was nicht perfekt gelaufen ist. Und da wären wir auch schon beim letzten Punkt, ja, Punkt Nummer fünf. Bitte hab nicht zu hohe Erwartungen an dich. Bitte nimm dir nicht zu viel vor. Ja, weil dieses Frühaufstehen, Frühstück machen, ins Gym gehen, extra Bewegung, Mittagessen mit anders gestalten, was auch immer vorkochen, das ist einfach viel zu viel. Was, was denkst du dir eigentlich, dass du das gleich alles umsetzen kannst? Auf gar keinen Fall. Nimm dir bitte nicht zu viel vor, geh ganz klein mit winzigen Schritten an diese Thematik ran, bis du es verändert hast. Ja, zum Beispiel, ich möchte irgendwie gesünder sein, ich möchte im Alltag gesünder sein und ich merke jetzt, hey, ich trinke total häufig Softdrinks, ich trinke total häufig, ich kaufe mir an der Tankin Red Bull oder was auch immer, ja, so, was man da halt so macht oder ich trinke in der Mittagspause immer dann eine Spezi zu meinem Döner oder weiß der Geier irgendwas. Ja. Eine kleine Sache zu verändern und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt vor, ich mache alles gleich, ja, ich gehe weiterhin zum Döner, ich drücke weiterhin auf Schlummern, aber ich trinke ab sofort nur noch Wasser. Und da darfst du deine ganze Willenskraft hinstecken. Das kannst du dir vornehmen. Das ist nicht zu viel, obwohl es schon viel ist. Ja, mach dir da mal ein paar Gedanken darüber. Ich weiß nicht, ob du ein Wassertrinker bist oder nicht, aber ich habe mir das angeeignet. Das hat lange gedauert, ja, von diesen Eistee, Säften, äh, Softdrinks, was auch immer wegzukommen und einfach nur Wasser zu trinken. Nicht mal Sprudel. Ja, Wasser. Also Wasser mit Kohlensäure. Ich weiß nicht, ob ihr Sprudel kennt. Ob das eine schwäbische Bezeichnung ist. Ja, nicht mal Sprudel, sondern einfach nur klares Wasser. Das kann ganz ja schön herausfordernd sein. Und dann pack erst mal das und dann nutzt die nächsten Wochen und Monate erstmal dazu, Wasser zu trinken. Ja, man wünscht sich natürlich, dass man alles sofort und auf einmal erreichen kann. Ja, man hat all diese Dinge im Kopf. Man weiß ja, wie es perfekt aussehen sollte. Aber wir setzen unsere Erwartungen viel zu hoch. Ja, das ist wie wenn wir heute irgendwie in die Klimapolitik schauen und wir wissen eigentlich, wie es besser läuft. Ja, wir wissen, eigentlich was wir tun dürfen, damit wir der Klimakrise aus dem Weg gehen können, zumindest noch halbwegs, aber aktiv machen tun wir das jetzt noch nicht wirklich. Ja, weil es einfach extrem lange dauert, weil da sehr viele Hürden sind, weil da durch viele Stellen gehen muss und so ist es bei dir auch. Wir wissen zwar schon, was wir im Optimalfall tun, dürfen, sollen, was auch immer, aber es dauert extrem lang, bis wir dieses Perfekt, dieses, das sollten wir auch erreicht haben. Deshalb darfst du dir Zeit geben, ja das ist ganz wichtig, dir Zeit geben und dir nicht so hohe Erwartungen setzen. Weil besser, du gibst dir Zeit ja und sagst, okay, mein Ziel ist es, in den nächsten Wochen und Monaten wirklich die Gewohnheit zu etablieren, nur noch Wasser zu trinken. Das kann herausfordernd sein, ja je nachdem, wo du stehst. Nur noch Wasser zu trinken. Und dann mache ich auch nur noch das. Ja, alles andere kann so bleiben, wie es ist. Und dann mache ich nur noch das, bis das zur Gewohnheit geworden ist. Und dann gehe ich das Nächste an. Dann gehe ich das Nächste an. Dann sage ich, okay, ich möchte jetzt irgendwie morgens Frühstück mir vorbereiten. That's it. Mittagessen gehe ich trotzdem noch zum Döner. So, aber ich möchte mir morgens Frühstück vorbereiten. Und tust du das, dann entwickelst du langfristig Routinen und Gewohnheiten, die dein Leben für immer verändern und dich in diese Richtung bringen, die du dir wünschst statt diesen Berg an Aufgaben zu haben, diese viel zu hohen Erwartungen, diese Enttäuschungen, die damit einhergehen und danach das Aufgeben. Ja, Erinnere dich daran, das solltest du auch nicht tun, Aufgeben. Wenn du merkst, es ist zu viel, dann skaliere deine Aufgaben runter, statt aufzugeben. Weil ansonsten bist du in einem Jahr genau an demselben Punkt, an dem du heute bist, weil du ständig aufgegeben hast, weil du ständig angepisst warst, weil du dann wieder kritisch mit dir warst, hart mit dir warst, es hat sich nichts verändert. Aber stell dir mal vor, was in einem Jahr passieren kann, wie viele Gewohnheiten du da etabliert haben kannst. Sagen wir, du brauchst zwei bis drei Monate pro Gewohnheit, dann hast du Wasser trinken etabliert, dann hast du ähm, ein Frühstück etabliert, dann hast du vielleicht irgendwie eine regelmäßige Bewegung etabliert und irgendwie, wenn es gut läuft, hast du dann auch noch ein Essen vorbereiten etabliert in einem Jahr. Top! Und dann ist das nächste Jahr schon viel einfacher für dich. Und dann kannst du immer höher skalieren, kannst immer weitergehen, kannst immer mehr optimieren. Ja, das macht ja auch Spaß, ja, sich zu verbessern und zu optimieren. Das ist ja auch was, was uns Spaß macht, oder? Ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie, dass wir uns immer so annehmen und akzeptieren müssen, wie wir sind. Wir haben auch Bock darauf, was zu verändern. Und dann gehst du genau mit diesen Methodiken daran, statt dir selbst immer diese viel zu hohen Ziele zu setzen, statt immer diese ultra krass perfekten Pläne zu machen, diese krassen Erwartungen an dich zu haben, dann enttäuscht zu sein, wenn es nicht klappt, kritisch mit dir selber zu sein und dann aufzugeben. Weil das, meine Liebe, ist nämlich nicht der Weg, wie es funktioniert. I tell you. Das ist herausfordernd und das braucht Zeit, das weiß ich, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest und wenn du sagst, hey, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mein Leben in die Hand nehme und ich möchte eine Anleitung haben von dir, Lisa. Ja, ich brauche deinen Input, dein Wissen, dein Knowledge, bitte hilf mir, dann ist der Online-Kurs genau das Richtige für dich. Hier hast du nämlich in zwölf Lektionen ein ganz neues Leben vor dir. Ich freue mich, wenn du auf den Link in der Bio klickst und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und vor allem viel Spaß beim Ziele erreichen. I'm <laughs>